0: Peitica podcast, podcast. E aí, gente, estamos de volta, começando, terminando, na verdade, essa semana. Essa semana, será que eu chamo a Peitica de Peitica de São João? Acredito que não. Assim, é, eu, eu gravei um, um episódio massa de São João na temporada na temporada passada. Eu, eu falei sobre os sentimentos envolvidos nessa festa. Tudo o que mais ou menos representa o São João para gente que mora aqui no Nordeste principalmente. Foi um episódio bonito, eu, eu gostei. Recomendo, se você... É, tem diversas pessoas chegando agora, né, ouvindo o Peitica, começando a ouvir. É, e, é, e toda vez eu faço isso, né? eu, eu relembro alguns episódios passados. Então se você não ouviu o Peitica estar tá maratonando, sei lá... Tem algumas pessoas que eu acho massa essa ideia de maratonar. Não né? vou começar a ouvir os episódios lá de trás e falar, ouvir desde o início até agora e tal. Eu acho massa essa ideia, é, não só porque dá audiência, né? mas porque é uma história. O, o Peitica, ele, eu não posso chamar de diário, porque diário é dia-a-dia, -dia, né? Mas ele se comporta como se fosse um diário, é um semanário, não sei... Mas é, ele se comporta realmente com essas minhas percepções né? do dia a dia, mas que eu resumo tudo no final da semana, né? que é o, o quando sai o episódio. Então, a cada semana que se passa, eu tenho uma série de percepções, de assuntos que rodeiam sentimentos e tal. Aí no final da semana eu gravo um episódio sobre isso que passou pela minha cabeça, a concepção do que é essa, né? ou aquilo que peitica na minha cabeça durante a semana inteira então se torna meio que um diário Então, na, no ano passado é, a, 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 o, esse clima de São João a, me pegou demais assim e tal. eu gravei esse episódio bonito eu ficaria repetitivo se gravasse falando as mesmas coisas e tal. então esse episódio de hoje pouco tem a ver assim, exatamente com São João eu, eu posso falar algumas coisas e tal, mas também não vou me, enfim, me censurar, me auto-censurar mas é, se você quer um episódio assim que fala realmente e tal, ouve o do ano passado que eu acho que você vai gostar, se você não ouviu ainda, tá? Então é, se você gosta do Petica, segue o Petica nas, nas arrobas, né, nas redes sociais, arroba Petica Podcast no Instagram e no Twitter e as minhas arrobas pessoais, né, também no Instagram e no Twitter que é Rafa com P tudo junto minúsculo, Rafa R A P H A com P H A, tudo junto, tá? Rafa com P A Instagram e Twitter também, do mesmo jeito. Me segue para você ficar ligado e tal, poder discutir, conversar, um monte de coisa. É, as minhas percepções semanais... Ah, eu é, testei positivo para Covid de novo. Eu tinha feito isso, no, tinha acontecido isso comigo no início do ano, eu acho, fevereiro, se eu não me engano. E agora aconteceu de novo, eu tava meio adoentado e tal uma pessoa próxima a mim testou, eu estive com essa pessoa e aí eu fui lá no posto e eu tirei a dúvida, né? Por que é que eu tô doente assim? Será que é? E quando eu testei deu positivo. Eu fiz o teste duas vezes. É, eu tô 100%, tô melhor do que Stephen Curry na linha de arremesso livre, né? Tô 100% de aproveitamento. Curry ainda dá uns 90 e pouco e tal. Mas é, nas duas vezes que eu fiz o teste deu positivo. É, então tô aqui isolado, eu até brinquei né, com algumas pessoas dizendo Pô, eu vou passar São João em casa como se eu fosse para algum lugar <risos> assim, se eu não tivesse com Covid provavelmente o meu São João seria do mesmo jeito que vai ser não vai ser exatamente do mesmo jeito que eu estaria com um contato a mais com a minha família então eu estou evitando, estou ficando um pouco isolado tô, um pouco não, estou realmente isolado no meu quarto aqui dormindo no quarto do filho e tal então é, vai ser diferente por conta disso. Assim, não vai ter tanto contato com as pessoas aqui de casa. Mas para fora realmente eu já não iria fazer isso. Então Tô cumprindo esse isolamento. E ah, tem uma dica boa para o grupo secreto do Peitica. Que é um grupinho de ouvintes. Que de secreto não tem nada assim. Mas é um grupinho assim mais fechado de ouvintes do, do Peitica. Que eu lancei um episódio extra junto com esse. Aproveitei que eu tava a semana em casa, né, em isolamento. E aí eu gravei dois peiticas, esse que tá saindo agora e o peitica que saiu só para eles. E com uma surpresa, se você ainda não ouviu o peitica que eu lancei lá, você é é o você está no grupo secreto e está ouvindo esse episódio primeiro, Eu é, rolou um peitica sessions, tá? Eu tava aqui em casa isolamento com vontade de tocar e eu toquei violão, cantei e gravei Conversei sobre as músicas que eu tava tocando. É, foi muito boa. A experiência foi muito boa. Por muito pouco eu não lancei aqui no feed do Spotify. Por muito pouco. Faltou pouquinho para eu lançar. Eu, de verdade, quase lancei aqui. Mas aí, no fim, eu. Ah, vou lançar só para a galera mesmo, para fazer essa experiência, né? para saber a receptividade. Mas eu gravei, é, cantei algumas músicas, conversei sobre as músicas e tal. É, foi massa. Então, ouve lá, tá? vai lá e se você que tá ouvindo esse peitica no feed quiser ouvir me pede tá que eu mando tem problema nenhum não é segredo não tá mas eu dei esse mimo aí para os meus ouvintes do grupo secreto que eu tanto gosto deles tá essa e além da covid essa semana foi uma semana pesada inclusive pro Brasil velho assim é... de novo o caso de uma menina de 11 anos estuprada grávida é, e o The Intercept mais uma vez fazendo um trabalho espetacular de jornalismo divulga um, um, áudios e vídeos de uma de uma audiência lá com a juíza que tentou a todo custo fazer com que a menina levasse adiante a gravidez um absurdo assim de verdade véio, o Brasil eu não sei onde é que a gente qual é o próximo absurdo eu, eu não sei assim a gente Passou por isso um tempo antes, a gente discutiu, fiz um episódio sobre isso. E parece que a gente não aprende, velho, com os erros da gente. Parece... Tem gente que não acha nem que é erro, né? Assim, é, é muita inocência de minha parte achar que tem alguém se preocupando em aprender com isso que é discutido, com a sensatez discutida sobre, sobre alguns temas. a tem gente que acha que é besteira e... E dane-se e parte para a próxima. quando tiver a próxima oportunidade de cometer a mesma atrocidade. Vai cometer também. E paciência. A impressão que dá é essa. Então a menina passou por, por isso também. Uma juíza. Enfim. Ela, é, eu ia gravar a sobre isso. Mas de verdade. Na, essa semana foi muito zoada para mim. Por conta do Covid e tal. Eu também não estou 100%. Pode perceber que a minha voz está zoada. Mas... É um negócio que desanima bastante, assim. E fora outras coisas, velho. a gente tá vivendo uma crise é, de abastecimento de combustível aqui, velho. Não, não de abastecimento porque tá faltando, mas de abastecimento porque a gente vai chegar a um ponto que não vai conseguir mais colocar gasolina no carro. Foi o maior auê aí na, nessa semana e semana passada. O governo forçando a Câmara dos Deputados a aprovar uma redução de ICMS empurrando o imposto lá para o final do ano. Né? Uma clara atitude eleitoreira, tipo assim, ó, o Estado deixa de cobrar o ICMS agora para baratear o custo e no final do ano a gente repassa esse recurso para você. Um negócio totalmente atrapalhado, que ninguém sabia de onde é que vinha esse dinheiro. Foi discutido no Senado, na Câmara. É, só que agora há pouco saiu um novo reajuste da gasolina que já deu metade desse valor, quase metade, né, que a, o ICMS é 17, saiu um reajuste de, eu acho que 5%, ou 7%, alguma coisa assim, em diesel. Ou seja, já comeu a metade, né, se assim, tava se planejando para para reduzir 17%, já foi 7, né, assim, tá quase lá na metade, então mais um reajuste desse, a gente bate isso e acabou. É... E, e eu, eu vejo gente, ah, eu, e, e com essa crise inteira, mais um diretor da Petrobras, da Petrobras é, pediu demissão do cargo, um diretor é, indicado para o Bolsonaro, e é impressionante que... É, é, é burrice, porra, é burrice, desculpa. O cara vem me dizer, Ah, tá vendo, quando Bolsonaro falou que ia abrir CPI da Petrobras, o diretor saiu, mas quem indicou foi ele, imbecil, sabe? Poxa, não é possível que a gente precise explicar certas coisas, velho. Não é, não é possível. Aí o, o governo vem com esse papo de, ah, mas quem é, a culpa é da... Antes era do governo, aí aprovaram essa parada, agora a culpa é da, da Petrobras. É, do, de todo o conselho, a maioria dos conselheiros é indicado por Bolsonaro, então... Se houve ajuste, foi aprovado pelos indicados de Bolsonaro. São os indicados de Bolsonaro que aprovam ou desaprovam o reajuste. Então tá diretamente ligado a ele, velho. Para de defender esse, esse imbecil. É 2022, as eleições são da, é daqui a pouco. E, e, e tu ainda tá nesse papo de livrar a O cara é presidente do Brasil há quatro anos e tu ainda tá Assim... Eu, eu não quero, velho, eu não, de verdade, eu não quero entrar nesse assunto para não ficar, é, porque tudo é desassociado a ele, tudo, tipo assim, ele é responsável por nomear o diretor da Petrobras, certo, aí o diretor, aí o, o, o diretor cai, ele diz, é, caiu porque Bolsonaro ia, não, foi Bolsonaro que botou ele lá ai ah, não, a gasolina aumentou porque os conselheiros aumentaram, certo? A maioria do conselho é de Bolsonaro, então aumentou com a chancela de Bolsonaro. Para de jogar a culpa para outra pessoa que não existe. No fim da cadeia, quem decide é o presidente. Ele não, ele não se elegeu para isso? Quem decide é ele e ponto. Tá se um dia tomara esse imbecil saia da presidência, está próximo disso, tomara, aí a gente culpa a outra pessoa. Tá? Mas hoje a culpa é dele, ponto. Ele é o presidente, ponto. Tá? No dia que ele sair do cargo, se tornar oposição de novo, for latir em outro quintal, aí a gente deixa de culpar ele, porque realmente a culpa não vai ser mais dele. O, o que vai ser culpa dele é o legado que ele vai deixar. Mas quando ele sair, aí sim a gente culpa o novo presidente por novas decisões. Mas até agora a decisão é dele, ponto. Para de querer arrumar outro culpado, velho. Cai na real, bicho. Antigamente a culpa era, não era de Dilma? Pronto, vamos fazer o seguinte. A culpa não era de Dilma? Quando a gasolina aumentava? Pronto, continua a mesma lógica? A culpa continua sendo do presidente? Beleza? Ponto. Então, é, é, assim, eu não tenho mais paciência, velho. Assim, é 2022, o cara que ainda continua com esse negócio de ah, o governo tem corrupção? Porra. Acabou de cair outro ministro, ou ser preso, outro ministro de Bolsonaro, velho. O Milton Ribeiro, ex-ministro. Da, do MEC, por conta de um escândalo, o cara tava roubando no MEC. Aí lá vem o Bolsonaro. É, se tem culpa, porra, se tem culpa não, foi tu que botou o cara lá. Tu é inteiramente responsável por isso. Deixa de arrumar culpado, velho. Deixa de arrumar culpado, assume o BO. Quando eu cometo um erro no meu trabalho, eu digo: foi mal, bicho, desculpa, a culpa é minha. Eu não boto culpa em outra pessoa, ó, oh, não, fulano era pra ter me avisado, não, fulano era pra ter feito isso, por isso que eu não, não, desculpa, foi mal, vou, vou ajeitar aqui pra tentar corrigir, foi mal aí. E ponto, todo mundo acha assim, todo mundo de bem, né, todo mundo que tem minimamente os, os neurônios, age assim, né. Mas a, a, a sanha de defender o indefensável te faz acreditar em coisas imbecis e absurdas para para pensar, um minuto, para para pensar assim, Pô, vou esquecer que eu sou bolsominion agora, vou esquecer que eu adoro o, o mito, vou esquecer o que minha família me diz, vou esquecer tudo aquilo que eu vejo nas redes sociais, para para racionalizar por um minuto, por um minuto, eu te garanto, velho, que você vai pensar, ah, é, pô, eu preciso é, é, mudar algumas coisas, porque não é possível, porque se você parar esse um minuto e realmente não conseguir, beleza, segue a tua vida, a tua vidinha aí, procura refazer o ensino médio, porque eu acho que não valeu de muita coisa, vai estudar alguma coisa, vai ler algum livro e tal, porque realmente eu acho que não valeu de muita coisa não, é, enfim, e, e quando eu vejo essas paradas, eu, de verdade, essa semana foi uma semana que eu tentei, eu, ten, eu juro que eu tentei ficar um pouco a par disso, só que os caras foram assassinados, o cara... O jornalista estava na Amazônia, o cara foi assassinado junto com um indigenista, um cara espetacular, que realizava um trabalho impressionante na selva, Amazônia, na selva amazônica, naquela região ali, preservando a cultura indígena, preservando o território indígena, ajudando a, 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 a população indígena a, a, a ser vista. Os caras foram mortos, assassinados, esquartejados, tocaram fogo no corpo dele, aí foram perguntar ao presidente, ele disse é né, ele não era muito bem visto lá não porra meu irmão é, é por isso que eu digo assim, não é questão mais de política, tá ligado, assim direita ou esquerda é... não é é bem e mal tá? ah Rafael, mas você tá sendo muito radical aí quer dizer que o cara, o cara falar isso sobre uma pessoa que foi assassinada, esquartejada, não é radical aí ele pode ser radical e dizer é, ele não era muito bem visto lá né é, o cara não teve a capacidade de se compadecer, por dizer assim: ó, sinto muito, velho, por isso. Vamos trabalhar para que. É falta de humanidade, de verdade, assim, na boa. É falta de humanidade. É, não se pode cobrar a humanidade de quem não tem. Tá? Então, se você não tem, não tem. Mas nem a capacidade de ser falso, tipo assim: não, pô, emite uma nota aí, diz que foi eu que falei, vai no Twitter e escreve alguma coisa assim. Meus sentimentos. Não. Não. Quando saiu a morte, a notícia da morte dos caras, o, o imbecil do presidente é, tweetou sobre um filme que ele assistiu. a Top Gun Maverick, gostei, nota 10. Pô, vai assim se é falta de humanidade. Aí você fala, quer dizer que foi culpa de Bolsonaro? Meu irmão, é, ele é presidente, ele tem que se comportar como tal. Tudo que acontece no país está diretamente atrelado a ele porque ele é o presidente desse cabaré aqui, é ele, tá ligado? O, o presidente desse cabaré que se chama Brasil é ele o dono do cabaré, por enquanto é ele, então ele sim é responsável e ponto. Não é Lula mais, não é o PT, não é Michel Temer, não é o STF, não é nada. Ele é o cara que conduz o Brasil, tá? Se o Brasil tem toda semana uma desgraça, é sim por culpa dele e ponto, acabou, tá? É sim por culpa dele ponto. Porque a gente não tem um líder, a gente não tem um representante, a gente não tem um cara apaziguador, a gente não tem um cara humano. Tá? Então, é sim e ponto final. E ponto. Para de arrumar culpado. Acabou arrumar culpado. É nesse momento que eu peço assim, poxa, seria massa uma invasão alienígena aqui. Poderia esperar até outubro? Poderia, porque a gente ia votar né, e tal. E a gente ia abduzido já fora dessa perspectiva desgraçada. Mas era massa, uma abdução alienígena agora Tipo, leva, vai embora Arquivo X, tá ligado? Arquivo X Que inclusive era uma série massa Era massa essa série, Arquivo X Saudades Tinha na Amazon, mas eu acho que saiu Não sei, acho que foi pra algum outro streaming próprio, né? Mas eu adorava Arquivo X I Want to Believe, pronto I Want to Believe, por favor, leva a gente daqui porque tá impossível, velho, de... você é, é sério, de verdade, vocês não sentem saudade. Esqueça política, partido, esqueça agora. Esqueça partido e político. Você não sente saudade de um Brasil que a gente acordava de manhã e dizia, pô, vou me preocupar com o meu trabalho, vou trabalhar... Não tá tudo certo, porque no Brasil nunca teve tudo certo, mas tipo assim, é... No final, de, no final do mês eu vou ter meu dinheiro minha graninha, vou conseguir economizar vou ver se eu consigo dar entrada trocar meu carro vou ver se eu consigo dar entrada na minha casinha tal, ah tem uma parada aqui outra, beleza a gente discute sobre o governo, mas por enquanto tá tudo em paz, vamos seguindo por aqui dá pra gente cobrar e cobra uma coisa ali do político e tal vocês não sentem saudade desse Brasil não, é de verdade vocês não sentem saudade não desse Brasil não, porque agora todo dia é esperando qual é o absurdo do dia. Todo dia é esperando o absurdo, assim. O que é que vai ser? O que é que vai ter? Pronto, é, o Brasil tá desse jeito que eu acabei de escrever. Qual é a agenda do presidente para hoje? Vim fazer uma passeata de moto aqui em Caruaru e ir pro pátio do forró aqui em Pernambuco. É, pronto, é essa. A pro... O Brasil tá isso aí. Que a gente viu corrupção no MEC é, menina de 11 anos sendo obrigada a levar uma gravidez onde legalmente ela poderia realizar o aborto é, o combustível batendo a casa dos R$ reais quase daqui a pouco confusão é, a demissão Petrobras o diretor pediu demissão tal tá a maior confusão a bolsa quebrada assim ontem foi um dia horrível para tá tudo em caos o que é que o presidente faz vou andar de moto com os cornos vou andar de moto assim, sabe, é isso, é, dia 23, né, na, essa se você tá ouvindo o Petica agora, né, a partir de sexta-feira, foi ontem, a motociata. tá os cornos, tudinho de moto assim, pai, as mulheres em casa dançando forró, sozinha, porque, né, o, o maridão foi ir pra, pra motociata de Bolsonaro, meu irmão, paciência, velho, assim, é, Talvez esse, esse seja exatamente o lugar que o brasileiro queira estar alguns, né? Porque tem gente realmente indignada, como, como você pode perceber aqui, eu tô me exaltando um pouco. E esse nem era para ser um peitica pistola, velho, eu não me programei para isso. Eu não me programei para fazer um peitica pistola, eu queria fazer um peitica relax. Mas a gente começa a falar sobre o Brasil e é impossível, assim, é... Não sei se, enfim... Aí tá aí, o cara vem pra Motociata em Pernambuco. Tomara... Eu não, não vou falar nada sobre isso não, mas... Cadê a abdução? Tá? Cadê a abdução? Cadê a abdução? Cadê os aliens? Cadê os ovnis <risos> pra salvar a gente dessa? Dava certo, né? Tipo... Agora o problema é que ele ia chegar e dizer assim, leve-me a seu líder. Aí ele... Aí... aí vira a câmera assim pra Bolsonaro... Aí tá aquela cara de imbecil, assim, o cara, não, vamos embora, esse líder aqui tá zoado. Né, então, não, não vale a pena. É... Agora tem umas paradas de OVNIs que, vê que virada, assim, meio petica relax, meio petica pistola. É, tem umas paradas de ovni que, é, eu, assim... Eu, 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 às vezes eu gosto de... Eu posto algumas coisas no stories do Instagram. Às vezes quando eu boto uns disco assim, mas tipo... É, é nesse desejo de ser abduzido, assim, desse lugar. Mas algumas pessoas já me perguntam, mas tu acredita? Não. Não acredito porque a gente nunca teve nenhuma prova material da existência, mas... É, inclusive colocando em jogo aquele, aquela conversa que a gente teve sobre o universo, né? Naquele peitica lá que a gente falou sobre a... Ah, o buraco negro, a foto do buraco negro. É muita pretensão de nossa parte acreditar que a gente tem um universo inteiro só pra gente, né? É muita pretensão. Tem até uma frase de Carl Sagan, né? Que fala sobre isso, né? Tipo, poxa, a gente já ultrapassou essa esse egoísmo, né? Historicamente, a humanidade já ultrapassou esse egoísmo de achar que tudo gira em torno de nós mesmos. Então é muita pretensão do ser humano acreditar que está sozinho, mas até agora a gente não tem evidência nenhuma tá? que, que nós estamos é, existem outras é, civilizações inteligentes e tal, tem gente que defende que sim, temos provas suficientes não sei, eu queria ver de verdade assim, alguém me dando tchau da janela de, uma, de um disco girando assim. eu ficaria muito feliz Alô, tem gente que diz que os, que os sinais emitidos aqui da Terra vagam pelo espaço. Então, se você tá ouvindo, alguém transmitiu esse peitica num caixa de som e você tá ouvindo esse podcast num universo, em outra galáxia, vem aqui, vai pelo amor de Deus. Até outubro, por favor. Até outubro não, até dezembro, porque ele precisa cumprir o mandato dele. Mas, é, até agora não foi meio que... Tipo não tem nenhuma comprovação aí tipo ah mas tem foto de ovni certo mas parece que todo mundo que fotografa ovni tem uma techpix tá ligado assim não fotografa a parada direito então fica difícil de acreditar mas acho massa o tema de verdade assim mesmo cético tá cético em acreditar que existem evidências mas não cético em acreditar que possa haver essa possibilidade mas... É, tem gente que se dedica a isso. Inclusive tem um episódio aqui no Brasil... Que é muito curioso. É, que se chama... A noite oficial dos OVNIs. Que simplesmente não tem explicação nenhuma. Eu não sei se tem... Assim, deixa eu ver se eu acho aqui... para vocês conhecerem. Eu não sei se alguém que ouve o Petica Já ouviu falar sobre esse acontecimento... A noite oficial dos OVNIs. Mas vamos encerrar o Petica com essa esperança. Quem sabe um dia... A gente... <risos> a esperança de, de uma intervenção alienígena. A intervenção militar é coisa do passado, velho. Quem sabe um dia uma intervenção alienígena. Mas deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É... Ah, tá. Tá aqui. Então, uma matéria do Fantástico, recente, que fala sobre os 30 anos da noite oficial dos OVNIs. É uma parada... Via... É, é louca. Vamos abrir a mente aqui. É... Vamos abrir a mente, tá? É, é, volta o Pendica e, e ouve tudo isso que eu falei Sobre todas essas desgraças que estão acontecendo E mantém a esperança da invasão Veja que foi a noite oficial dos avos Isso aconteceu em 1986, se eu não me engano É, foi 1986 Se liga a viagem, vê a viagem
1: Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos.
0: Vê se não é para ter esperança, vê se não é para ter esperança. Um dia, meu, um dia. Agora, falando sério agora É sério não, né? É sério, vai É... Chegaram a levantar caças, velho Caças Levantaram voo Porque, tipo assim Tinha um controlador de voo lá e ele disse Ó, oh, tem alguma coisa aqui de estranha no radar Aí os caras Certo, mas Qual a identificação dessa aeronave? Não, não tem identificação Tenta fazer contato aí tentou nada, aí tipo peraí bicho, tem alguma coisa aqui no, no espaço aéreo brasileiro, aí comunicou as forças militares, na né? aeronáutica que também tinha esse controle e aí chegou, ao, aí os, car os caras disseram, é, a gente tá detectando também esse parada no radar aí, ele vai explicar aqui direitinho, mas tipo teve um avião que tava passando próximo, Seu avião tipo, o piloto, fulano inclusive se eu não me engano era um cara da Petrobras só, você tá vendo alguma coisa próximo visualmente? O cara disse, tô, tô vendo uma luz aqui. Dá para chegar perto? Tá? Não, não sei. Tipo, os caras visualizaram, porque a primeira coisa que você diz assim, tipo, não, pô, foi um problema no radar, sei lá, a, apesar de que foram vários radars, né, várias torres de controle que detectaram. Mas, além disso, houve o contato visual. Aí os caras disseram, não, pô, peraí, vamos levantar os, os caças, pô o espaço aéreo brasileiro está sendo invadido por alguma coisa não identificada aqui, que não necessariamente é T, né? porque tem gente que diz, ah, extraterrestre, essa é a prova, não sei o que foi. É, aí os caras foram lá e levantaram caças, para, e os caças, os pilotos, dos, é muita viagem isso, porque deixa de ser, porque sempre tem um cara assim, não, o especialista em OVNI que falou, não, foram pilotos da Força Aérea Brasileira, pilotos de aviões comerciais que viram, Vê que... eu vou dar play de novo aqui,
1: sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs...
0: Ah, é, essa matéria é do Fantástico da época, tá? Essa matéria é de maio de 86.
1: Um dos militares que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira.
2: Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, Evidentemente há um processo uh, bastante uh, eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é, é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares uh, detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às oito e meia da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos. São...
0: Olha aí, São José dos Campos, a, a torre do aeroporto mesmo, tá?
2: São Paulo, um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante.
0: Você está vendo o ponto luminoso? Olha aí, foi esse avião que eu estava falando. É, esse controlador de São José dos Campos, ele detecta aquele, aquele ponto lá no radar e diz Ó, oh, você tá vendo esse negócio aí? Xingu confirma o um
2: avistamento, olha muda aí, ele a rota viu. e tenta se aproximar do OVNI Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva Que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras
0: Meu irmão, olha a coincidência O cara que estava pilotando o avião era um comandante Osiris Silva ele tinha acabado de assumir o controle da Petrobras. Eu juro que foi sem querer. Eu não quis fazer essa associação de propósito. Alô, Osiris. Volta aí. Eu não sei, nem sei se ele está vivo, né? Mas, Mas é comandante. Né? Outro militar é fogo. Mas o cara... É... Tinha acabado de assumir o, o, o controle da Petrobras. Não o controle, né? assumia o cargo de presidente da Petrobras. E ele voltando para casa... Pilotando o um avião, ele viu um OVNI. Vê que, vê que associação maluca que eu acabei de fazer no Petica sem querer.
2: Eu vi um objeto luminoso no espaço. É, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele. E após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer. Perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20 o controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10 23 O primeiro Jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10 45 O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos
0: ovnis. Olha aí. Primeiro foi um F-5, depois um Mirage. É lindo, inclusive, o Mirage. Depois procurei foto, Mirage Brasil e tal. São aeronaves antigas, mas é belíssima. Veja aí, caças brasileiros levantaram voo da base militar porque tinha objetos no espaço aéreo brasileiro que não estavam sendo identificados, tá? Então não foi alguém que disse que viu, tirou foto de uma TechPix, não. Foi o, o, a, a aeronáutica brasileira que tomou essa atitude
2: 11:15 h 15 da noite O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto
1: Ele luminoso
0: viu, bro, E começa a perseguir o um objeto voador não identificado
1: Nosso objetivo justamente era ah, é esse, se aproximar e identificar
0: Quem tá falando isso é o piloto, Tenente Kleber, que tem um bigode maravilhoso
1: Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar 11:17
2: h 17 mais um Mirage decola da base Outro de Anápolis mirage. para perseguir os objetos. 11:20. h 20 o caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo, confirmando a presença do objeto não...
0: Outro radar detectando aquela... Agora o radar de bordo do... das aeronaves, dos caças. É loucura, loucura.
2: Identificado à sua frente. 11:36. h 36 o terceiro Mirage sai da base de Anápolis, Outro mas mirage não consegue
0: mesmo. contato visual. irmão, é guerra, guerra. Nunca, nunca a aeronáutica brasileira trabalhou tanto. Esses caças eu acho que voaram em missão oficial pela primeira vez na história. Eu acho que foi isso aí. Alguns óbvios
2: naquela noite. Cinco jatos da força aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do
0: Brasil. 21, meu irmão. Foram 21, olha a esperança aí. 20, que bom que não foi 22, né? Mas vocês entenderam. 21 pontos, objetos que estavam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro e que não foram identificados até hoje. Ninguém tem explicação sobre isso. Caças brasileiros saíram armados, pra, prontos para derrubar é, aqueles, aqueles, aquelas aeronaves, seja lá o que for que estavam invadindo o espaço aéreo brasileiro sem autorização. Essa foi a noite oficial dos ovnis no Brasil. Fica a esperança. A nossa esperança. Se der tudo errado em outubro, aí, meu irmão, só eles podem resolver essa parada. Leve-me ao seu líder. Fica aí esse petica de indignação e de... Ah, velho, sei lá. Bom São João para vocês. Aproveitem. Principalmente vocês aqui do Nordeste. Que curtem o um forrozinho. É, vocês do Grupo Secreto ouçam. Quando terminar esse episódio. Pode dar play lá no. Peitica Sessions. Do conteúdo extra. Que vocês vão gostar. Tá gente. Hum, muito obrigado por ficar aqui. Mais esse episódio comigo. Eu adorei gravar esse episódio aqui. Eu me diverti. Fiquei puto. É, fiquei com raiva. Desculpa a palavra. Mas... É, é isso, né isso aqui é meu semanário não diário, assim, se é pra ficar bravo, fica, se é pra rir, rir é, se é pra se divertir se é pra acreditar em abdução óvnis, acredita na próxima semana tudo pode mudar um grande abraço pra você, se você curtiu esse episódio compartilha com alguém que você acha que vai gostar é... me marca nas redes sociais se você estiver ouvindo esse episódio que eu vou te agradecer pessoalmente Adriano me marcou essa semana um abraço Adriano que está lá no grupo secreto para você, que está ouvindo aí o Peitica, normalmente ele ouve tran... no trânsito de Recife, né, aí enfrentando aquele trânsito fica a dica aí para você ouvir esse podcast para o... o trânsito ficar menos estressante ou mais, né, dependendo do tema mas um grande abraço para você e até o próximo Peitica na próxima semana valeu, tchau Oh,